0: Lisbonne, Bruxelles,
1: Euradio e e présente Génération Z par Thomas Rocher. Une émission en coproduction avec Euranet+,
0: le réseau de radios européennes. Une étude de la News Media Alliance, une association professionnelle de presse américaine et canadienne, nous indique que 80% des jeunes de la génération Z s'informent via les réseaux sociaux. Pour s'informer, elles consultent des formats toujours plus divers, souvent plus courts, où l'info est très condensée. Que font les jeunes de cette information consommée sur les réseaux sociaux Quel rapport la jeune génération entretient avec l'information Et que font les médias traditionnels dans tout ça On en discute aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Génération Z, consacré cette fois-ci aux jeunes européens et aux médias, avec Lucas Nietzsche. Il est étudiant à Sciences Po Paris, rédacteur en chef du Torillon, le magazine d'information des jeunes européens France. Et il se destine à une carrière de journaliste professionnel. Bonjour Lucas, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio. Merci à vous. On va parler avec toi du rapport de la jeune génération aux médias, donc la génération Z. Euh, on parle des jeunes qui sont nés entre 1997 et 2010, donc nous euh, en l'occurrence. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles de toi. Euh, Peut-être on pourrait commencer par ton parcours scolaire, académique. Tu es donc aujourd'hui à, à Sciences Po, Sciences po Paris.
1: Oui, ça. je suis à Sciences Po Paris sur le campus européen franco-allemand de Nancy. Et actuellement, je suis en échange à Madrid dans le cadre de ma troisième année de licence.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à Sciences Po aujourd'hui et, et, et tu te diriges vers quoi après alors moi,
1: euh, l'idée de faire Sciences Po, elle est arrivée euh, assez tôt. J'étais étudiant au lycée euh, à Strasbourg. Strasbourg, qui est une capitale européenne. Moi-même, je suis franco-allemand, donc forcément, j'ai toujours été attiré un peu par cette dimension euh, franco-allemande européenne. Et je me suis intéressé aussi, du coup, très tôt à tout ce qui touche à la politique européenne. Et en fait, en m'intéressant à la politique européenne, je me suis rendu compte que j'étais très attiré par le journalisme, que j'avais envie de faire du journalisme plus tard. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers Sciences Po, qui en plus propose une école de journalisme en master euh, par la suite.
0: Ça marche. Donc, tu te diriges vers le journalisme quel type de journalisme en particulier Moi
1: je suis très attiré par le journalisme radio et pour le contenu on va dire plus évidemment les politiques européennes, euh, c'est ce qui m'intéresse énormément, voilà, quelque chose dans cette direction là.
0: Oui je crois que tu as justement quelques, quelques expériences déjà euh, dans le journalisme radio oui,
1: ben mon intérêt pour le journalisme il est venu en fait dès la terminale. Quand j'ai commencé à m'engager aux jeunes européens Strasbourg, on avait un partenariat avec Euradio Strasbourg, avec qui on partage nos locaux. Et en fait, j'ai commencé à faire des chroniques sur Euradio Strasbourg et sur RCF Alsace aussi. Quand je suis parti à Nancy pour mes études, j'ai basculé entre guillemets sur l'antenne de RCF Nancy. Je me suis investi aussi à Fages qui est une radio-associative locale, où j'animais du coup une émission hebdomadaire sur l'Europe. Et donc voilà, tout ça, ça m'a mené aussi à m'engager après au sein du Torillon, qui est le média associatif des Jeunes Européens en France, dont je suis depuis septembre dernier le rédacteur en chef.
0: Alors parle-moi justement de, cette, de cet engagement associatif, peut-être tu peux nous présenter les Jeunes Européens, nous parler de cette association et, et plus particulièrement de son média, le Torillon
1: les Jeunes Européens France, c'est une association qui est présente dans 30 villes en France, qui rassemble un peu plus de 1200 bénévoles à l'échelle nationale. On fait même partie d'un réseau européen avec d'autres sections des jeunes Européens dans d'autres pays. On a plusieurs grands pôles d'action. On a un pôle pédagogique qui s'appelle l'Europe par les jeunes. Notre deuxième levier d'action, à dire, il est plus politique, c'est avec les communes, notamment avec le label ville européenne. On a labellisé une cinquantaine de villes à travers toute la France. Et du coup, on les incite à effectuer plus d'actions en faveur de la citoyenneté européenne et de remettre un peu aussi l'Europe au centre des communes. Et puis, le troisième levier d'action, c'est le côté médiatique, puisqu'on a notre propre média qui s'appelle le Torillon, qui existe depuis plus de 15 ans maintenant, qui existe en 7 langues, l'allemand, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le polonais et le roumain. Et donc, on a sur le site internet du Torillon environ 300 000 lecteurs mensuels qui viennent lire l'actualité européenne, qui est couverte majoritairement par des bénévoles.
0: Et un média dont tu es le rédacteur en chef. Oui, en tout cas pour la version française. Ça marche. Eh bien, ça nous amène au cœur de notre sujet aujourd'hui, celui de la relation des jeunes de notre génération avec les médias. Euh... En tant que jeune journaliste et futur journaliste professionnel, comment est-ce que tu perçois la façon dont les jeunes de ta génération autour de toi s'informent
1: alors, moi, je préviens tout de suite que j'ai quand même un regard qui est biaisé, étant donné que je suis étudiant à Sciences Po et que mes amis, en tout cas ceux qui viennent de Sciences Po, ne sont pas du tout représentatifs de ma génération. Eux, je constate quand même qu'ils s'informent principalement par le biais de médias classiques, même s'ils misent beaucoup plus sur le digital que la génération avant nous, ça c'est sûr. Mais ils vont quand même consulter les applications officielles, on va dire, les applications du Monde, du New York Times, écouter des podcasts de Radio France. Déjà, il y a quand même cette notion de on est passé sur le numérique, on, on sort du linéaire, c'est-à-dire la radio linéaire, la télé linéaire. Il y a très peu de gens. Qui la regardent, il y a très peu de gens qui se disent Ok, à telle heure je vais être devant mon téléphone, devant la télé. C'est plutôt, il euh, y a une nécessité de l'avoir à la demande, on va dire. Donc il y a quand même cette notion de numérique, ça c'est une notion qui est commune à toute notre génération, peu importe euh, les études qu'on fait, peu importe le milieu euh, social. Après, pour mes amis qui ne sont pas à Sciences Po, donc qui sont peut-être plus représentatifs aussi de ma génération, je constate qu'ils s'informent aussi énormément via les réseaux sociaux. Il y en a qui s'informent quand même avec, encore une fois, des comptes officiels, les comptes Instagram de France Info, euh, tous les médias ont leur propre compte Instagram, compte Facebook, compte Twitter. Mais j'en constate aussi de plus en plus qu'ils vont. Euh, s'informer beaucoup via des comptes de personnes qu'on pourrait définir comme journalistes indépendants et il y en a qui font du très bon boulot et c'est pas du tout une façon de dénigrer mais en fait la question c'est comment est-ce qu'on arrive à identifier les personnes qui sont fiables Hugo de c'est mmh. l'exemple par excellence sauf que le problème c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui juste relaient les premières informations qui leur passent sous les yeux qui ne cherchent pas à vérifier l'information qui ne cherchent pas à croiser les sources et qui du coup vont relayer aussi beaucoup de désinformations de mauvaises informations ce qui est en plus pas facilité aujourd'hui avec euh, certains responsables politiques qui les relayent également enfin, bref tout ça pour dire que dans ma génération je remarque qu'on s'informe beaucoup plus sur les réseaux sociaux et qu'il faut faire attention sur quelles sources on s'informe.
0: Donc, une multiplication euh, avec les réseaux sociaux, tu le disais, des sources, des formats euh, com comment est-ce que toi tu perçois ta génération du point de vue de l'esprit critique euh, par rapport justement à ces contenus euh, dont certains peuvent relever du journalisme et d'autres parfois plutôt de la publicité, voire euh, même de la propagande euh, Est-ce que tu considères qu'on est une génération, sans vouloir euh, l'essentialiser, parce qu'il y a sûrement beaucoup de nuances à apporter, euh, mais est-ce que tu considères que l'on est plutôt une génération qui cultive l'esprit critique euh, ou au contraire, c'est plutôt inquiétant ce glissement vers euh, les réseaux sociaux, cette explosion de tous les formats, de toutes les sources dues, euh, voilà, de n'importe quel Instagrammeur, euh, n'importe quel influenceur aujourd'hui devient un média je pense que
1: tout d'abord, il faut quand même souligner qu'on est une génération qui maîtrise bien mieux les réseaux sociaux que la génération avant nous. Parce que nous, on est nés avec les réseaux sociaux. Si je compare par exemple mes parents, mes grands-parents, eux, pour le coup, ils ont l'habitude que quand on leur donne une information, elle ait automatiquement été vérifiée. C'est une habitude qu'ils ont qui vient des médias officiels. Du coup, eux, quand ils vont être sur les réseaux sociaux et voir une information passer, ils vont tout de suite la prendre pour totalement euh, véridique. C'est un peu moins vrai avec la génération de nos parents, mais en tout cas, ça l'est vraiment avec la génération de nos grands-parents. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on voit dans beaucoup de personnes qui relaient des fausses informations aussi beaucoup juste de personnes qui ne sont pas formé à ces questions-là. Après, sur la question de notre génération, on a peut-être plus l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux, mais j'aimerais quand même apporter une énorme nuance qui est qu'on ne sait pas ou on ne comprend pas bien comment fonctionnent les réseaux sociaux. Il faut comprendre que les réseaux sociaux, il euh, y a plein de super documentaires et plein de super enquêtes à, à, à ce sujet. Leur fond de commerce, c'est la publicité. Et qui dit publicité dit deux choses. La première, c'est récolter des données. La deuxième, c'est garder votre attention le plus possible. On dit souvent quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. En fait, le produit, c'est même pas nous. Le produit, c'est l'attention, c'est notre attention. Donc en fait, l'idée, ça va être de nous garder le le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux, et pour nous garder le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux, il faut nous proposer des contenus qu'on aime. Donc là où je veux en venir, en fait, c'est qu'en utilisant les réseaux sociaux, on s'enferme dans une bulle où, en fait, on va nous proposer sans cesse que des contenus qui sont semblables à ceux qu'on a déjà likés, ceux qu'on a déjà retweetés, ceux qu'on a déjà repartagés. Ce qui veut dire que si je commence à liker que des euh, posts qui relayent des informations d'une euh, certaine tendance politique, mettons une tendance écologiste par exemple, eh bien, je ne vais que avoir des contenus écologistes et pro-écologistes. Ce qui veut dire que là-dedans, il y aura évidemment des informations certifiées mais il y aura aussi beaucoup de désinformation. Et vu que je ne vois que ça à longueur de journée, on en perd notre esprit critique. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on pense avoir l'esprit critique et on veut l'avoir, mais on n'a peut-être pas les moyens de l'avoir parce que les réseaux sociaux justement reproduisent tout le temps ce schéma.
0: Donc, il y a un vrai enjeu d'éducation aux médias, même toujours aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Il y a deux, en fait, il y a deux enjeux. Le premier, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, savoir comment utiliser les réseaux sociaux et comprendre comment ils fonctionnent. Et d'autre part, quand on parle d'éducation aux médias, c'est aussi une éducation à reconnaître des informations et savoir comment ressourcer des informations, comment croiser des sources. Là-dessus, sans vouloir faire de pub, mais le Torion est en train d'organiser justement des formations dans le cadre d'un projet européen. Le but, c'est d'éduquer, en particulier les jeunes, à croiser des sources et comment trouver des informations fiables.
0: Ça marche. Alors, on va reparler du, du torillon au cours de la discussion, euh, moi je voulais savoir, toi à titre personnel, comment est-ce que tu t'informes, euh, par quels canaux, quelles sont euh, tes sources d'informations préférées
1: Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un grand fan de radio, donc j'écoute beaucoup la radio le matin, surtout au réveil. Après sur mon téléphone, j'ai beaucoup d'applications de plein de médias différents, donc je reçois tout au long de la journée en général les notifications push. Je suis aussi quand même beaucoup sur les réseaux sociaux et quand je peux, j'aime bien regarder un peu la télé aussi, notamment les émissions politiques, les émissions d'actualité avec... C'est dans l'air, qui est une excellente émission.
0: Alors je voudrais parler avec toi euh, maintenant de la question des médias traditionnels, de la place euh, en fait des, des médias traditionnels dans tout ça. Euh, est-ce que tu observes, est-ce que tu ressens euh, un, un désintérêt voire même une défiance de notre génération à l'égard des médias traditionnels
1: moi personnellement, je ne la ressens pas parce qu'encore une fois, je viens d'un milieu qui n'est pas forcément représentatif de ma génération. En revanche, oui, c'est sur plus qu'une méfiance. Ce que je ressens beaucoup, effectivement, c'est un désintérêt. En fait, il vient du fait qu'on traite l'actualité de manière très formelle dans plein de médias, y compris au Le simple fait que ça soit un article écrit, que ça soit un petit peu long, qu'il y ait de l'analyse, etc. derrière, que ça prenne du temps, en fait, hein, concrètement, que ça prenne du temps, et eh bien rien que ça, ça crée du désintérêt. On en revient à la manière dont les personnes de notre génération s'informent. Elles s'informent sur les réseaux sociaux et pourquoi les réseaux sociaux ça marche Parce que c'est des vidéos extrêmement extrêmement courte de 10, 20, 30 secondes qui nous balance quelques informations euh, en mode flash, sauf qu'en fait ça veut tout et rien dire par exemple les chiffres, on peut pas dire j'ai vu tel chiffre sur ta réseau social donc c'est forcément vrai non il faut qu'il y ait un décryptage, il faut comprendre ce que veut dire ce chiffre, par exemple là sur la réforme des retraites, on a un même chiffre et tout le monde a un avis différent dessus, en fait ça montre à quel point il y a un besoin de décryptage, sauf que ça le problème c'est que la plupart des personnes ne veulent pas prendre le temps prendre la peine de lire ce décryptage, eux ils ont besoin de format interactif, de format vidéo de format audio, quelque chose qu en fait qui mobilise vraiment tous nos sens, toute notre attention et qu'il soit le plus court possible. En fait, quand on regarde sur TikTok, en général, c'est des vidéos qui sont extrêmement courtes, qui ont souvent moins de 30 secondes. Et en fait, au bout d'une ou deux secondes, l'utilisateur sait si la vidéo va lui plaire ou pas et du coup, il va passer à la prochaine ou pas. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas réussi à capter l'attention de votre utilisateur dans la première ou la deuxième seconde, c'est fichu, votre vidéo ne tournera pas.
0: C'est ça, c'est cette question de, de capter l'attention en fait. Est-ce que... Justement, est-ce que l'information, la vraie si j'ose dire, peut faire l'objet simplement de, de capter l'attention de quelqu'un ou au contraire c'est quelque chose qui prend du temps Et deuxième question, est-ce que les, les médias traditionnels doivent se recomposer dans leur format pour intéresser la jeune génération c'est une excellente question
1: à laquelle euh, j'ai un avis mais qui doit encore être enrichi parce que même moi j'ai pas encore d'avis tranché sur cette question. En fait je pense qu'il y a plusieurs leviers d'action là-dessus. Le premier c'est de rendre l'information plus intéressante en essayant d'y ajouter un côté plus ludique. Par exemple moi je suis abonné à la newsletter de Libération qui s'appelle Cepol et que je trouve toujours très drôle à lire parce qu'en fait c'est très bien rédigé. C'est rédigé avec un peu d'humour, avec des petites pics à droite à gauche. et En fait c'est ça qui rend le truc intéressant à lire. Mais déjà ça je sais que c'est déjà presque trop d'efforts demandé par plein de personnes qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de prendre le temps de s'informer. Après, on peut aussi voir certaines émissions sur France Inter, par exemple l'émission c'est encore nous qui est une émission d'humour, mais en fait ils parlent aussi de l'actualité dedans. Et ça, ça marche vachement bien, surtout parce qu'ils mettent les replays sur YouTube et ça marche parce qu'en fait les gens aiment bien rigoler, aiment bien avoir un côté humoristique. Donc en fait, il faut aussi qu'on s'interroge sur le ton qu'on donne à l'information. Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on reproche beaucoup à certaines chaînes d'info, à certains JT, c'est d'être trop sérieux, trop catastrophistes. Et ensuite sur la question de est-ce que les médias doivent s'adapter Oui, de toute façon ils n'auront pas le choix parce que les réseaux sociaux c'est un fait, la baisse de l'attention des utilisateurs et des lecteurs c'est aussi juste un constat donc en fait il va falloir s'adapter il va falloir proposer des formats plus courts plus visuels on voit beaucoup par exemple sur les comptes Instagram de beaucoup de médias qu'ils misent beaucoup sur les graphiques c'est très intéressant et très pertinent à exploiter parce qu'en fait les graphiques il n'y a pas besoin de faire beaucoup de lecture et en même temps c'est très parlant parce que c'est très visuel
0: est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération euh, parce que c'est quand même un média jeune, euh, donc j'imagine qu'il se destine pas uniquement mais euh, aussi en particulier aux autres jeunes européens euh, Est-ce que c'est une question voilà, que vous prenez en compte ou, ou pas euh, Ou alors c'est en cours Ouais, ce qui est assez
1: paradoxal autorisant, c'est qu'effectivement, les articles sont écrits quasiment exclusivement par des jeunes, mais en fait, ne sont pas du tout exclusivement lus par des jeunes. On a beaucoup de personnes plus âgées, des générations au-dessus de nous qui lisent. Mais oui, cette question, elle se pose absolument. Là, on est en train de lancer la refonte de notre site internet, et c'est une question qu'on va prendre en compte pour avoir un aspect plus dynamique, plus jeune, plus moderne, plus attrayant. On essaie de lancer des nouveaux formats sur les réseaux sociaux qui se différencient de nos articles, mais on a des formats comme le chiffre de la semaine, la citation de la semaine, etc. Et puis, euh, on va bientôt lancer un nouveau format sur nos réseaux sociaux qui s'appelle le débat du moment et en fait l'objectif d'ailleurs ça prolonge la question précédente de qu'est-ce que les médias peuvent faire et qu'est-ce qu'ils font déjà pour attirer les jeunes c'est les faire participer les faire débattre donc ça on va le faire et puis après voilà on se lance dans des formations aussi aux médias euh, à destination des jeunes tout cet ensemble de mesures c'est un travail qui est en cours un travail qu'il faut qu'on continue à mener après voilà on est un média euh, associatif majoritairement géré par des bénévoles donc euh, voilà on fait avec les moyens du bord on va dire mais oui absolument c'est une réflexion qui est en cours et qu'on va continuer à développer
0: et justement toutes ces discussions qu'on a là que tu peux avoir aussi euh, sur cette question de comment capter l'attention des jeunes, mais aussi euh, qui interroge quelque part la, la refonte de notre système euh, médiatique euh, actuel. Euh, Est-ce que toi, tu réfléchis à ça Est-ce que ça te fait réfléchir euh, à ta façon dont tu voudras euh, plus tard faire du journalisme oui,
1: oui, nécessairement. Moi, je le remarque bien en lisant les médias. Je vois que les médias s'adaptent et je sais que si je fais du journalisme plus tard, il va falloir aussi que je m'adapte. Moi, je l'ai remarqué, alors j'étais en stage à France Bleu et en fait, je remarque que les journalistes, ils apprennent déjà maintenant à multiplier les formats. Souvent, quand ils vont en reportage, ils vont évidemment avec leur micro, mais aussi avec un téléphone avec lequel ils vont filmer, avec lequel ils vont prendre des photos. France 3 et France Bleu ont projet de filmer les matinales radio et la les diffuser sur France 3. En fait, ils commencent à essayer de mutualiser un peu les formats, de tout adapter et de sortir un peu de cette logique de radio télé linéaire qu'on avait jusque-là et puis pareil pour la plupart des médias aussi dans presse écrite on voit bien que le papier ça se vend de moins en moins donc là où les médias investissent maintenant et là où du coup moi peut-être plus tard en tant que le futur journaliste il faudra que je travaille plus c'est sur tout le côté interactif sur le numérique des graphiques des sondages etc
0: euh, quelque chose dont on n'a pas parlé euh, tout à l'heure et qui me semble important de, de dont il me semble important de parler quand on parlait de la question de la captation du jeune public dans les médias traditionnels et donc toi, tu l'expliquais euh, par, les, par les formats principalement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de la représentation de la jeune génération et des problématiques qui la touchent dans les médias traditionnels euh, Est-ce que, est que ça, ça rentre en jeu euh, pour toi euh, euh, également dans cette question du désintérêt des jeunes à l'égard des médias traditionnels
1: Oui. Oui, oui, ça rentre en jeu et en fait, ça rentre en jeu aussi dans la manière dont on en parle. En fait, je pense qu'un des principaux problèmes, c'est la manière dont on parle des questions de jeunesse. Les médias parfois ne prennent pas la peine de comprendre tout ce qui se passe derrière. J'ai un exemple très récent c'est que j'ai une amie à moi dans la promotion du mois à Sciences Po qui a fait un TikTok où elle expliquait qu'elle était à bout, qu'elle vivait avec 100 euros de bourse par mois, que c'était insoutenable comme situation. Son TikTok a fait beaucoup, beaucoup de vues et elle a été contactée par énormément de médias et certains d'entre eux, dans leurs articles, c'était pas de la mauvaise volonté, mais juste on sentait qu'ils n'avaient pas. Tout compris, pas compris tous les enjeux, pas compris l'enjeu de qu'est-ce que c'est d'étudier 20 heures par semaine et de devoir travailler 25 heures à côté, et euh, même sur toutes les questions du numérique, c'est pareil, la plupart des journalistes ce sont des journalistes un peu plus expérimentés, qui viennent d'une génération d'avant, et qui comprennent pas euh, pourquoi euh, des élèves peuvent passer euh, des heures et des heures devant Instagram ou TikTok, pourquoi des jeunes sont en dépression ou euh, ressentent de l'anxiété euh, avec les réseaux sociaux, ils comprennent pas, et euh, du coup ils ne l'expliquent pas forcément assez bien, alors qu'en fait il y a plein de raisons dedans, il y a un mal-être général de la jeunesse qu'il faut prendre en compte et dont il faut parler dans les médias. Et donc forcément, quand on en parle assez et quand on en parle mal, et ben forcément ça conduit aussi à un désintérêt des jeunes pour les médias, c'est sûr.
0: Pour terminer, j'aimerais que l'on parle maintenant de la, de la jeunesse européenne, puisqu'on a surtout parlé de la jeunesse française. Est-ce que tu sais si les jeunes européens d'autres pays ont un rapport différent à l'information, de manière générale, de celui des Français Je peux penser no notamment à certains européens qui habitent dans des pays où la liberté de la presse n'est pas forcément respectée, le pluralisme non plus. Euh, voilà, Est-ce que toi, tu as des, des échos en tant que journaliste européen en réseau avec d'autres journalistes européens
1: J'en ai euh, pas énormément parce qu'on vient tout juste de lancer un projet européen du coup avec euh, des euh, Hongrois notamment donc ça évidemment ça sera intéressant mais on n'a en pas encore eu trop de temps d'avancer sur le projet donc on n'a pas non plus trop d'informations mais effectivement c'est sûr que dans certains médias bah, la Hongrie en, en l'occurrence, la défiance est encore plus accrue. A l'inverse d'ailleurs, certains pays par exemple l'Allemagne où la liberté de la presse est je pense quand même un peu plus importante que celle en France. Bon, en tout cas les journalistes sont moins menacés ou subissent moins de pression. Et je sens que dans ces pays-là comme l'Allemagne ou la Suède les jeunes sont plus intéressés par les médias et suivent plus l'actualité et à l'inverse en Hongrie même si on extrapole sur plein d'autres pays où la liberté de la presse est très faible en fait moins il y a de liberté de la presse plus les jeunes vont se rabattre sur les réseaux sociaux qui est en fait le seul moyen d'information c'est d'ailleurs pour ça que dès qu'il y a des révoltes je pense notamment en Iran mais dans plein d'autres pays dès qu'il y a des révoltes la première chose qu'on fait c'est qu'on coupe Internet ou qu'on coupe les réseaux sociaux tout ça pour dire que oui le désintérêt des jeunes pour les médias il est assez important en France mais il est encore plus évidemment dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie où la liberté de la presse est bien moins
0: et eh ben, super intéressant cette discussion avec toi Lucas merci beaucoup d'avoir été avec nous sur radio.
1: Merci à toi.